0: That Hola a todos, episodio 62 de Elon, tenemos un montón de cosas que comentar y vamos a empezar, esto es infrecuente, pero vamos a empezar por Hyperloop, ¿no Alex? Sí, porque, bueno a ver, lo
1: que nosotros comentamos el tema de Hyperloop porque es un tema super Elon, pero ya sabéis que Elon no está involucrado en, en estas operaciones. Pero como fue su idea, en cierto sentido, pues a mí me hace mucha gracia. Además, como es una cosa muy eloncia, ¿no?
0: Pues, ¿Qué es, ha pasado? En este caso, Hyperloop TT, Transportation Technologies, que fue una de las primeras, de hecho fue la primera empresa que se constituyó alrededor de todo esto del Hyperloop, se ha asociado con la española ferrovial. O sea, es eh, la, la modernidad con eh, la, esta empresa experta en fomento
1: típico, ¿no? Pero sí. ojo, que Ferrovial es una multinacional de la hostia. Ya o sea, sí. estamos aquí hablando de, de Tesla, no sé qué, pero hasta hace dos meses Ferrovial estaba sopas con ondas,
0: los de SpaceX. ¿Saben? Pero bueno, entonces, bueno, yo creo que es un paso un poco para ponerse seria en todo este negocio, porque el acuerdo que han firmado no, no es muy específico, pero hablan de trabajar de forma conjunta en el estudio de posibles rutas, incluso en la operación y en el mantenimiento de la tecnología de hiperlubo. Uh -huh. O sea, ya para empezar a construir, ya para empezar a, a funcionar, a operar, que es lo que llevamos esperando muchos años. Porque ahí está la cápsula esta que yo fui a, era a Cádiz, está la cápsula esta que se ha movido en Las Vegas, pero eh, falta... Que, que empiecen a hacer los túneles y que empiecen a operar, que empiecen con proyectos serios en estos países tan interesados como eh, los de Oriente Medio, como sí. los de Corea del Sur, etcétera. No, entonces mm. nada, me parece un acuerdo interesante, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, es un, un gigante de, de la infraestructura del transporte que eh, va a ayudar a que Htt consiga que el hiperloop se materialice, se haga una realidad. Sí. ¿no? Sí, además
1: estoy viendo que hace unos días justo había metido dinero los de Hitachi, la empresa japonesa Hitachi. Bueno, la división de ferrocarriles de Hitachi, porque todos estos conglomerados japoneses son la hostia. Yo cuando recuerdo cuando era como, no un niño, pues sí adolescente, y vi, vi eh, satélite fabricado por Mitsubishi. ¿Y yo cómo? <ríe> Los del aire acondicionado hacen satélites. <risa> siempre me hacen mucha gracia estas cosas japonesas y coreanas tan locas. Pero bueno, a ver, poco a poco. Poco a poco estas cosas. Yo no sé si acabarán pirulando, pero siempre tengo un poco de lío, tío. Estos de Hyperloop TT, los de
0: Celeros, los del otro lado, los de Virgin... Me tiene mm. un poco... Bueno, al final las dos grandes son eso. HTT y, y Virgin. Y son las que están ahí compitiendo a un nivel mm. mucho más serio. Todo lo demás... Eh, son eh, pequeños estudios a los que de repente un fondo de inversión le, les chuta dinero y se ponen sí. a estudiar viabilidad de proyectos. Pero las, que, las dos que realmente tienen cosas que puedes tocar, que, donde puedes meterte dentro, son Virgin y HTT. Así que nada, Ferrovial más HTT, esta nueva asociación que va a haber que tener ahí un poco en observación para comentar sí. en próximos episodios de, de Elon.
1: No, me flipa esto de Hyperloop TT. Mientras lo estabas comentando, estaba mirando un poco por encima eh, algunos de sus proyectos y uno de los, digamos, planes, que quizás es donde se meta Ferrovial un poco a mirar, qué tipo de rutas, como decías tú antes, tienen unas tablas con unos estimados, ¿no? Por ejemplo, una ruta entre Chicago y Cleveland con una velocidad media de 600 millas por hora, es decir, de casi 1.000 kilómetros por hora. Y es una distancia de, o sea, es un tiempo simplemente de 31 minutos de viaje, ¿vale? o sea, pero eh, 31 minutos para hacer 500
0: kilómetros. En un país como Estados Unidos en que los trenes van más lento que tú andando, o sea, <risa> van ahí ahí como el Boring Company más o menos,
1: Boring Company, <risa> yo andando y los trenes en Estados Unidos <risa> En fin, lo que va muy rápido o lo que ha ido muy rápido ha sido la gente de SpaceX, que sigue siendo nuestra compañía favorita, eh, que ha tenido 24 lanzamientos. Bueno, no sé si 24 o 25, no sé muy bien cuál es la cifra clave, porque hay una misión que se iba a lanzar ayer. No sé si ha llegado o se va a acabar completando a lo largo del
0: fin de semana o cuándo va a llegar. Sí, abortaron. De hecho, fue muy extraño porque no sabían muy bien lo que había pasado. Un sensor en la en la etapa superior que además era un, un satélite secreto de, de, de espionaje de, de Estados Unidos, eh, dio una lectura rara y entonces abortaron. Pensaban que iban a poder lanzar ese mismo día, pero no han decidido inspeccionar de cerca a ver qué está pasando con ese cohete. Pero en principio sería el último del año y el número 25.
1: Qué bueno, qué locura, tío. Y estaba mirando las estadísticas porque... Dices tú, joder, 25 misiones, están lanzando un montón. Han caído un poco los lanzamientos rusos. Bueno, bueno, primero, el Falcon 9 es como el 70% de los lanzamientos estadounidenses. <ríe> Eclipsa el resto de las industrias a nivel mundial menos la China, que con estos Long March, los Marcha Larga, no sé muy bien cómo, cómo traducirlo. Sí. Tiene otro nombre específico en chino que se traduce a, a Long March. la ha superado. Tiene como unos 24, 25 lanzamientos de, de unas versiones del cohete y otras ocho versiones de unos modelos un poco más nuevos, aunque digamos con muchas variaciones distintas, ¿no? De, de esta gama. Y si no fuera por esto que está lanzando China constantemente, que digamos que se está poniendo al día a nivel de satélites, están lanzando, pues eso, casi cada semana, eh, serían los primeros. Vamos a ver en 2021 por qué tiene tiene una pintaza, tío. El, el, el Falcon 9 va a seguir, por mucho que estemos ahora hablando constantemente de la Starship, la Starship, la Starship, el Falcon 9 va a seguir lanzando Starlinks constantemente, ¿no?
0: Claro, sí, cada dos semanas eh, que no, la, no han podido cumplir con ese ritmo este año, pero... Eh, va a haber ahí 60 Starlings eh, lanzándose. Eh, de hecho, estaba viendo eh, las estadísticas y pone que solo ha habido dos aterrizajes fallidos, el resto exitosos, ya ves. Eh, pero quería comentar que no sé si lo has visto la foto, el propulsor, el mismo que lanzó a los cuatro astronautas de la primera misión operativa de la NASA hace poco, acaba de llegar a Puerto Cañaveral. En la, en la barcaza autónoma y, y viene doblado, viene torcido, <ríe> casi se cae al mar. Lo que pasa es que, claro, como eh, SpaceX tiene esta rumba gigante que llaman el Octagraver, sí. eh, no se ha caído, pero es que básicamente ninguna pata está tocando la plataforma porque se ha inclinado como 10 grados, una cosa así. Eh, no sé si es que estaba picado el, el, el océano Atlántico que pasó ahí. Pero el, auto, el octagraver ha salvado este propulsor tan importante que además estaba nuevo porque no había volado sí. nunca de, de que cayera al mar. Y me ha Totalmente. recordado a la Starship que comentábamos que también se había torcido Justo. Eh, y de repente se le tuercen lo, los cohetes. A... Se le tuerce el futuro a <risa> SpaceX.
1: <risa> Cuando nos vayamos full sálvame ya <risa> a tope <risa> con vídeo, cámaras, realizadores, <risa> etcétera tendremos que apostar un poco más, más por estos temas. Pero me hace mucha gracia. Octagrave, por cierto, para la gente que no, no se ha escuchado muchos episodios, son una especie de pinzas que sujetan el cohete cuando está en la barcaza, porque claro, dice Matías, estaba picado el océano Atlántico, si hay unas olas grandes o si hay unas olas pequeñas, es tan alto que es que se va a caer mm. si no está agarrado. No es simplemente, Ay, lo pongo aquí encima de la superficie como un helicóptero en un helipuerto y para casa. No, no, esto va agarrado y bien agarrado como una bicicleta, por ejemplo, cuando la llevas encima del
0: coche, pero... Muchos más millones de dólares
1: de por medio. ¿Qué, ¿Qué tienes a punto aquí de Blue Origin en el guión, macho? ¿Qué ha
0: pasado? Claro, es que antes de dejar de hablar de cohetes quería comentar que Blue Origin ha recibido el primer contrato de la NASA para el New Glenn, que es el cohete que están preparando gigante. Es un cohete uh -huh. orbital de carga pesada. No uh -huh. existe aún, no ha volado todavía, pero ya tiene su primer contrato de la NASA para hacer pruebas no tripuladas y eh, convertir a este cohete, esta promesa de financiada por Jeff Bezos, uh -huh. en competencia oficial de la Starship y del Falcon Heavy, porque Qué es bueno. un cohete que mide, cuando tiene todas las etapas, mide 98 metros de altura. Compara eso con el New Shepard, que es el que vuelan ahora, que es claro. el que van a llevar turistas, etcétera, que mide 18 metros. O sea, uno al lado del otro es, es un mastodonte del New Glenn de alto eh, uh -huh. no es de, de diámetro, creo que son 7 metros pero es una cosa de otra dimensión, ¿no? Y bueno, esto le, no tiene más importancia más allá de que eso, de que la NASA le ha confiado en Blue Origin, es cierto uh -huh. que aunque el cohete no se ha probado en ningún momento, los motores BE-4 sí que están muy bien probados y de hecho han sido seleccionados para propulsar también al nuevo cohete Vulcan de ULA que eh, va a reemplazar a los actuales Atlas V, o sea que eh, estos motores eh, son un negocio importante ahora para Blue Origin.
1: Ya ves. No, se están haciendo de oro, están invirtiendo muchísimo, obviamente. Jeff Bezos, el, el gran rival en cierto sentido, o en todos los sentidos, ¿no? Que, que tiene Elon un poco...
0: Yo lo veo como rival, pero Elon lo ve como un copycat, que fue lo que tuiteó cuando... Sí, bueno, ya ves tú. No me acuerdo cuándo lo tuiteó pero es cierto que, que ha ido un poco a la zaga Jeff Bezos en todo esto de la industria sí. aeroespacial y los coches eléctricos. Pero, sí. pero bueno, ojo con ojo porque ahora además esto lo tengo que mirar, pero si la acción de Tesla llega no sé a cuánto, a 700 y pico, ¿Ah, sí? podría convertirse Elon Musk en el hombre más rico del mundo por encima de Jeff Bezos. Y es que Jeff Bezos Hostias. hasta ahora era inalcanzable. O sea, es que no te puedes ni imaginar el dinero que tiene en patrimonio, en, sí. en acciones, etcétera, Pero es que Elon, con la locura de, de cómo se están disparando las acciones de Tesla, puede alcanzarlo y puede llegar a superarlo. O sea, lo podemos ver en los próximos meses, semanas. ¡Qué
1: locura! Y eso que Jeff Bezos tuvo que repartir gran parte de su fortuna a su ahora exmujer, a Mackenzie, a Mackenzie Scott, que es el, el apellido suyo. Y me hace mucha gracia por la diferencia porque Jeff Bezos está con estas cosas de los cohetes y no sé qué, y no sé cuánto, pero la mayor parte se lo queda. Y de, digamos, de la sentencia del divorcio, o del acuerdo, mejor dicho, del, del divorcio, McKenzie se llevó, no sé si es la cifra ahora mismo, no sé si mil o mil millones de dólares. Es decir, que, que, que la, la fortuna de Jeff Bezos se quedó a la mitad de un día para otro mm. y ya la ha vuelto a superar y yo diría que duplicar <risa> o triplicar. Es decir, que, que uno está, Elon que está ganando dinero... A, a niveles absurdamente cósmicos, como decíamos en el anterior episodio, pero es que Jeff Bezos y la acción de Amazon también están absolutamente locos. Y este está, digo, ya digo, invirtiendo en cohete, no sé qué, y McKenzie está invirtiendo en un montón de ONGs, dando dinero casi a <risa> todo el mundo en Estados Unidos, a universidades locales, a un montón de gente, ¿sabes? O sea, de, de, a nivel de, de, de poder entregar comida a familias necesitadas, invirtiendo en todo el mundo. Y, y el otro día, la, la anterior semana se reveló que había donado como mil millones de dólares de golpe, ¿sabes? Una locura. Es una locura ese tipo de, de filantropía. La verdad es que, claro, cuando tienes ese dinero, de verdad, yo no sabría qué hacer, yo no sabría qué hacer.
0: Seguramente comprarme... Mimo, un Tesla te compras, un, un Tesla, un Fibertrack, un Model Y te compras. Muchos, muchos Legos, muchos Legos.
1: Ahora, no me volvéis a escuchar otro podcast, eso os lo digo. En fin, del que nunca hemos escuchado en el podcast, por cierto, es, la, es Yoko Guidodo. Espero haberlo pronunciado bien: Yoko. Es un nombre guay, tío. Yoko. Sí, la verdad es que sí. como, como Yoko, no, pero con J, Joko. Joko Widodo. <risa> eh, presidente de Indonesia, por cierto, un país mucho más grande que España y seguramente con mayor ejército, así que menos bromitas <risa> a <ver si risa> la vamos a liar, eh, quiere una plataforma de lanzamiento de SpaceX en el país y ha estado en conversaciones. De hecho, estuve hablando con Elon Musk hace unas semanas por teléfono tal y quedaron en hacer una visita varios emisarios del gobierno de Indonesia a SpaceX, pero con todo este tema de que Elon pilló coronavirus, etc., se canceló y parece que a lo largo de enero una delegación, esta vez sí, de SpaceX va a ir a Indonesia a explorar cómo está la situación porque, claro, Indonesia está pues, muy cerca del Ecuador. Puede ser un sitio de lanzamiento muy bueno, con lo cual yo no sé si esto realmente tiene algún tipo de probabilidades. A lo mejor Elon llega allí hace un poco el paripé, coge un par de subvenciones <ríe> y, y ya está, ¿no? Porque, obviamente, este tipo de tecnologías, eh, el gobierno de Estados Unidos no deja que salgan del país, obviamente, ¿no? No es como algo que Elon pueda hacer. Entonces, Podría ser, no lo sé. No lo sé. A nivel legal quizás puede ser, ¿no? Pues Suficiente como para que decidan explorarlo. A lo mejor simplemente es una misión o se está hablando, por ejemplo, para bases de Starlink, por ejemplo, ¿vale? O para algún tipo de base para recuperar cohetes, aunque aterricen ahí las Starship en el futuro, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque en toda esa zona donde está Indonesia no está muy lejos de un montonísimo de países muy poblados, muy poblados, ¿no? La propia Indonesia también tiene mucha población, con lo cual quizás cuando estas cosas de Starlink empiecen a despegar, pues le interese estar un poco por ahí. Creo que yo que iría un poco más la cosa por esas derroteros que porque vayan a estar saliendo y bajando los, los Falcon 9 desde un país que no sea... Estados Unidos, ¿no? Sin mm. duda. No
0: bueno, es la primera vez que Elon se interesa por eh, Indonesia. He visto por ahí un tweet de este verano elogiando el níquel indonesio, que hay mucho níquel <risa> en Indonesia. un Material importante para las baterías eléctricas. A mí me
1: preocuparía si el, la, la segunda persona más rica del mundo diga, en tu zona hay mucho material. <risa> Así, con los, jugando con los, las yemas de los dedos, ¿no?
0: <risa> de hecho, Indonesia quiere convertirse en el primer producto Mundial de baterías del mundo, así uh -huh. que a lo mejor hay ahí una asociación que va más allá de SpaceX y también afecta o interesa a Tesla. Eso también está por verse. Seguro sinergias, que esa, Matías. Esa, <risa> sinergias. Sinergias. Esa reunión seguro que tenía mucho que ver con el níquel.
1: En fin, lo que también es una sinergia es la que hay entre nuestro patrocinador y vuestra boca. <risa> ¿Cómo sacarlo? <risa> <risa> y ya sabéis que es oliveira.com, que vuelve a patrocinar este podcast y los otros podcasts de Mixio estos en qué más decir, de verdad, es brutal incluso el aceite que tienen normal, el de virgen extra, super guay ese, pero luego tienen uno que tienen como en botellitas más pequeñas, que ese ya como el delicatese, no sé qué, no sé cuánto ese, simplemente lo abres la botella que yo cuando, cuando lo abrí eh, yo compré varias garrafas y me llegó uno de regalo lo abrí, lo olí y me dieron ganas de meterme de ponerme a beber amor, tío, de lo bien que huele, de lo bien que huele. Es una absoluta pasada que eso salga de una aceituna, que además las aceitunas cuando salen de los olivos huelen súper mal. Y <risa> cómo pueden convertirlo en algo que sepa tan bien, me parece increíble. Así que bueno, en fin, después de estos idas de olla, de verdad, Oliveria.com, muy buen aceite de oliva virgen extra, además el precio queda tan barato, mucho más barato que el del supermercado porque la estás comprando directamente a los agricultores, ¿no? A través de esta startup. Entonces, ya sabéis, además, tenéis el envío gratuito a partir de 40 euros, llega en 24-48 horas, lo podéis tener para estas navidades, para Nochevieja, podéis pedir todo lo que queráis, súper recomendado, de verdad, con la mano en el corazón lo digo, y además, con el código MIXIO tenéis ese 5% de descuento que os digo. Es un muy buen patrocinador, es un muy buen servicio, y, ojito, ¿vale? Recomendado 100%. Hablemos del Cybertruck.
0: Cibertrack. He leído que ha puesto en el, en el guión se retrasa el cibertrack y más asustado. <risa> Pero me parece que, que es otro cibertrack, ¿no? Se retrasa el cibertrack que yo me puedo permitir.
1: <risa> en fin, es que cuando, cuando se anunció el Cibertrack hace ya un montón de meses, que recuerdo que fue un episodio, en plan que empezó, los, los cinco primeros segundos éramos tú y yo diciendo ¿Qué? ¿Qué? <risa> Y Mattel, la juguetera, con la marca, ¿cómo se llama? Con Hot Wheels, anunció en ese momento una colaboración con Tesla para hacer dos modelos de juguete del Cybertruck. Uno a escala como 1.100 o 1.64 o algo así, un Hot Wheel tradicional de toda la vida, ¿vale? Que lo puedes tirar por las pistas naranjas estas, que también tiene radio control, ojo, es pequeñito, pero también tiene radio control, no sé si simplemente entiendo que va para adelante y para atrás el, el, el cacharrín, y otro modelo mucho más caro, de escala como 1.10, es decir, es grande, es como de 40 centímetros o algo así de grande, que costaba 400 dólares, ojito, ¿eh? me lo puedo permitir, pero por poco. Oye, pues,
0: Está eh, el tema es que yo había visto el de 400 dólares, pero yo no sabía que había una versión de 20 dólares. Ahora estoy más interesada porque yo tengo por aquí un Model 3 eh, de Hot Wheels que me regalaron por mi cumpleaños y Ostias. podría tener el compañerito del Cybertruck, la verdad. ¿Ves? Estamos aquí los podcasters, tío, con coches de juguete y los
1: youtubers que hablan de Elon tienen todos el Model 3 y el, 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 el Model S. Algo hemos hecho mal, algo hemos hecho mal, de verdad. En fin, es una pasada y la noticia de que se retrasa es porque iba a llegar en navidades, de hecho me hace mucha gracia porque vas a la web de Mattel que es una edición de coleccionista, etcétera y están los comentarios ahí de la gente que lo reservó en febrero de 2020 diciendo ¡Buah! Esto para mis navidades no sé qué y justo como a una semana de que lleguen las navidades la gente de Mattel dice, no va a llegar pero no es que te vaya a llegar dentro de una semana, no, es que no te va a llevar hasta mayo de 2021 no han dado muchas explicaciones, dicen que un problema en la fabricación, no sé qué, no sé cuánto vamos, que se han marcado un Tesla sí. de toda la vida más, más, más
0: realista imposible ¿no? <risa> <risa> supongo que en también fin. tiene la, la ventana rota de, de la bola de acero ¿no? te imaginas, te imaginas, para darle
1: realista viene con una calcomanía de estas, como en las maquetas de aviones, que puedes ponerle ahí las diferentes marcas, y dices, bueno, esto es de las fuerzas aéreas, este es de los marines, y si le pones aquí, no te cuento, este viene con el agujero en la ventana, en fin. Bueno, los dos agujeros, ¿no? Fueron dos agujeros, si no recuerdo mal. Qué cosas, qué cosas. En fin, por cierto, eh, muy al estilo de Elon, me he equivocado, bastante, en los hace como dos o tres episodios, estábamos hablando de las inversiones de Daimler, de este rival, coches eléctricos, que no estábamos, o sea, al menos yo estaba comentando que me estaba dando mucha rabia ver a Volkswagen invertir tantísimo dinero en coches eléctricos, a Tesla, obviamente, también invertir muchísimo, invertir muy fuerte, todo el mundo, y Daimler, que decías tú, pero esta gente, ¿dónde va a invertir? Y justo unos días después anunciaron un macro plan de 70.000 millones de euros. Yo creo que estaban escuchando ahí el podcast y dijeron, te vas a cagar. <risa> <risa> Dice, iba a, hacer, iba a ser de 60.000 millones la inversión, pero ahora, como, como eres un bocazas, lo vamos a aumentar. Así que, ya digo, 70.000 millones de euros de inversión en coches eléctricos, así que muy fuerte este rival que se les puede venir a la gente de Tesla, una inversión que se va a realizar, por cierto, en cuatro años. Es decir, no es una inversión difusa, no, es una inversión entre 2021 y 2025 en convertir sus fábricas, en desarrollar eh, nuevos tipos, nuevos motores, nuevos Modelos eléctricos, aparte del Mercedes EQC que tienen, por ejemplo, y otras cositas que tienen híbridas, sobre todo, aunque la gente de Daimler también está invirtiendo mucho en camiones eléctricos, también está invirtiendo mucho en hidrógeno, etcétera, y sobre todo van a invertir mucho en lo que es eh, ordenadores, ¿vale? tanto hmm. en potencia como en interfaces porque obviamente saben que los fabricantes alemanes que este es su talón de Aquiles comparados con Tesla vamos sin ninguna duda no sé cuántos de ellos acabarán asociándose con Google a través de Android Automotive que lo hemos visto en el Polestar 2 y me parece muy chulo pero bueno
0: eh, sí, la, básicamente la inteligencia artificial de Tesla que, por cierto, le han hecho una entrevista a Elon sobre el tema y se fue un poco por la tangente y empezó, ah, ¿sí? se puso eh, filosófico con el tema de los móviles y empezó que esto, la verdad es que es una frase un poco de, de padre, pero es verdad, dice, a veces cuando veo a todos con sus dispositivos móviles todo el tiempo me pregunto ¿Quién es el dueño de quién? <risa> <risa> el móvil de la persona... La gente responde constantemente sus teléfonos, sienten que el dispositivo les pertenece, pero tal vez deberían preguntarse si no es su terminal quien los posee. Madre mía,
1: se ha puesto como cuando tienes 14 años y fumas un porro por primera vez o algo así, y te pones ahí <risa> filosófico en el parque. Se ha puesto un poco así. Bueno, bueno, está guay, está guay, está guay. Para el señor que quiere ponerte chips en el cerebro, ¿no? <risa> <risa> te controla tu teléfono, piénsalo, amigo. <risa> Vente luego en 2025, que te voy a poner aquí una inyección. <risa> Qué grande. Grande, Elon, grande Elon. Elon y Alemania es una combinación ganadora estos últimos días, ¿eh? Nos da mucho de que hablar, tío, este señor. Sí, grande, está grande. pasando Que no, mucho que no fallezca este jet privado ahí. <risa> Por cierto, hablando de Elon, ¿viste el programa de Turquía que nos lo pasaron por Twitter? No recuerdo ahora mismo quién.
0: No, no lo recuerdo, pero he leído tu descripción de, 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 del programa en el guión y me he partido.
1: Es que es un programa de la televisión turca que nos pasaron por Twitter y decían, bueno, con esto Elon, con esto en el podcast de Elon rellenan Varios episodios y estoy mirando por encima, y claro, yo de turco no tengo ni idea. Mi tío, por cierto, curiosamente, sí habla turco. Con lo cual, a lo mejor le podía haber pedido que me tradujera. Pero, pero no. Es básicamente un programa. Eso sí que ha podido estar investigando, intentando ahí copiando. Voy a ver qué es esto. Copio una frase, la pongo en Google. Y si Google me devuelve algo en inglés,
0: <risa> no entiendo
1: lo que significa. Pero no sé lo que estoy copiando. No sé lo que. No sé si estoy copiando el horario. No sé si estoy copiando el nombre. No sé qué estoy haciendo. El caso se llama. Ne bar, ne York, ¿vale? Ajá. Y se, eso más o menos se titula ¿Qué está pasando? Y es como una especie de magazine semanal o algo así. Y estaban hablando de un montón de cosas de 2020, que si del coronavirus, que si no sé qué, no sé cuánto, y de repente empiezan a hablar de Elon Musk. Y entonces esos clips han estado dando la vuelta por Twitter desde hace unos días porque, claro, lo mezclan un poco ahí con los memes, las conspiraciones y un montón de cosas. Y hostia, a saber qué están hablando. Pero vamos, que básicamente estaban hablando de Neuralink, explicándoselo un poco a la audiencia. Es decir, no estaban montándose películas muy raras, ¿no? Luego mm. estuvieron hablando de la posición antivacunas de Elon. Es decir, lo que nosotros hacemos en este podcast, pero ellos lo <risa> condensaron en 5 o 10 minutos, eh, no sé qué. Así que muy chulo. Luego ya lo quité el programa porque se pusieron a hablar de Israel y de Arabia Saudí. Yo no sé lo que decían, pero se ahí sus las banderas de estos países y como símbolos raros y dije yo, bueno, aquí paro a ver si voy a entrar en una lista de, de vigilancia de algún de algún espionaje. Tendré que seguir a los Alex,
0: los Alex y Matías turcos. Que que... O sea, ¿Tú ves las Alex. series de Netflix estas, las telenovelas turcas? No, sé que tele 5 y tal siempre tienen... Hostia, Dios, son muy y...
1: buenas. Son muy guays, son muy guays. En fin, eh, por cierto, hablando de Tesla, una cosa brutal es que un hacker, yo no sé cómo se llama, tío, tengo que mirarlo, porque yo siempre le llamo Green, porque como en Twitter es Green The Only, ¿vale? Uh -huh. Y es un hacker muy conocido, muy veterano en el mundo de Tesla, ya lo hemos comentado varias veces en el programa, y ha conseguido activar, digamos, el modo de debug, el modo de desarrollador del, del autopilot, con lo cual dentro de su coche, dentro de su Model S, si no recuerdo mal, tiene ahora mismo, puede ver, no es un Model 3, perdón, es un Model 3, un Model Y en el que está usándolo ahora, puede estar viendo cómo digamos el sistema ve las cámaras, es decir, tiene un montón más de información puesta ahora mismo en las pantallas de su coche. Y puede activar y desactivar un montón de funciones. Es decir, digamos que ha entrado en, el, en, en lo que están toqueteando los ingenieros de Tesla cuando están probando los coches en, para desarrollarlos, ¿no? Para desarrollar este mm. tipo de software. No es simplemente lo desarrollan en un ordenador y luego lo envían a los coches, sino que durante semanas y meses y meses lo están probando en coches de pruebas. Y ha podido acceder a ese modo. Os dejamos un enlace en las notas del episodio porque tiene algunas cosas bastante fascinantes y digamos que nos permite ver un poco pues algunos de los secretos, ¿no? Cómo funciona por dentro, cómo detecta los stops, los, los índices de probabilidad, ¿no? Obviamente, estos son modelos todos probabilísticos, no dice aquí hay un stop, ¿no? Simplemente dice aquí hay un 99%, de, pos 99 de posibilidades de que esto sea la línea del stop, ¿no? Y luego ya simplemente condicionas el software para decir, bueno, a partir de un 95% de que esto sea un stop, lo doy por válido, ¿no? Sí. Así es un poco cómo funciona el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático, ¡Ah! A efectos un poco que nos entendamos todos tampoco pidáis peras al olmo que esto es Elon <risa> no es otro podcast diferente, pero vamos muy chulo y los vídeos que graba en los que se pueden ver todos los semáforos, monitoriza la velocidad, la ruta las direcciones, los estimados de todos los coches que están a su alrededor se puede ver y queda muy 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 chulo tío, muy muy chulo sí. y vamos a ver la gente un poco más lista que es lo que saca en claro de, de toda la potencia que tiene eh, Autopilot
0: Este hombre Green es un tipo interesante de, de seguir en Twitter, pero el problema es que no me entero de nada de lo que dice o sea, él, él pone <ríe> cadenas de texto pero yo no, no comprendo no tengo no tiene relación no comprende.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno pues nada, de verdad, seguidle, seguidle a, a, a este hombre en Twitter o al menos leer estas cositas para que lo, lo veáis, y van a acabar por cierto, que no se nos olvide, para acabar el programa de esta semana, eh, ¿has visto lo del chiste de los pronombres de Elon?
0: Mm, sí, lo he visto, se, el metió, meme. se metió ahí en líos se, se, se tiene
1: que meter en líos, tiene una ley con algún extraterrestre que mande sobre la Tierra, ¿no? Con los hombres lagarto. Y él, pues, eh, a cambio de tener su fortuna, él tiene que liarla una vez por semana en Twitter. Es digamos el acuerdo que tiene firmado con los Illuminati o con los que gobiernen un poco el mundo. Me hace mucha gracia porque puso un tweet con un mensaje, un meme de estos que pilla de por ahí de por internet o que le pasan por mensaje o lo que sea eh, de, de pronombres, ¿no? De la gente transexual o gente no binaria o gente que no se identifica, eh, digamos, con, con su género de nacimiento, ¿no? Mm. Y claro, en eh, la gente de Clean Técnica que normalmente son muy pro-Tesla de hecho yo les he dado mucha cera en el pasado, <risa> a, a estos pobres de clean técnica, les dije, son una pandilla, creo que una vez les, les definí como una pandilla de accionistas de Tesla con un WordPress, más que como un <risa> medio de tecnología, pero bueno, la verdad es que aquí se han portado muy bien y han eh, escrito un artículo muy interesante en los que decía, tus amigos de verdad te dicen cuando la has cagado, en cierto sentido, ¿no? Ese es el, el resumen un poco del titular y de la pieza, ¿no? La pieza está muy bien construida, está muy bien defendida porque entra dentro de, oye tío, que al final esto es muy importante, es decir para gente que tiene disforia, para gente transexual, etcétera, esto es un problema muy grande entonces, que se refieran a ellos por su nombre anterior, o que se refieran a ellos por su nombre de nacimiento, o que pues, se refieran a ellos por los pronombres equivocados, entonces, a la mayoría de personas, esto nos puede parecer una tontería pero, por lo menos, por lo menos no entenderlo, yo puedo hacer chistes de esto y me parecen graciosísimos. Pero este chiste, el de yo me identifico como un helicóptero de ataque, que lo llevamos viendo 15 años el mismo chiste. Eh, Pepito se cambia de sexo para participar en las olimpiadas femeninas y ganar todos los premios, ¿no? Son chistes del 92, ¿vale? Entonces, es como los chistes de gangosos. Aldos, pero no tienen gracia. Es que no tienen gracia. Entonces, en cierto sentido, pues yo creo que Elon la ha cagado porque, claro, la, la imagen que tiene que tener Tesla es de una compañía progresiva inclusiva, etcétera, ¿no? Y dice, no, yo no tengo nada, ¿no? Al poco de la pieza respondió respondió Elon, no tengo nada en, en, en contra de los transexuales, que me parecería ya como lo mínimo. O sea, esto es como lo mínimo que tienes que hacer. No tener nada en contra de los transexuales, ¿no? Que me recuerda un poco hace 20, 30 años cuando la gente decía, no tengo nada en contra de los homosexuales. Pero... <risa> Entonces... Eh, lo que faltaba, ¿no? Que tuvieras algo en contra de los, de los transexuales. Pero dice que el tema de los pronombres le parece una pesadilla estética. Mm. Y entonces Yabuki, que es un usuario de Twitter muy famoso, le dice, esto, di esto lo dice, que es una pesadilla estética, el hombre que ha llamado a su hijo <risa> XAE 14, no sé quién es sé cuánto, ¿no? A ver. Que la has cagado, Elon, tío. Hmm. Que la has cagado.
0: A ver, si los pronombres son una pesadilla estética en inglés, en español, que las palabras tienen en género y no claro, sé, qué, y en claro, francés, claro. etcétera, pues. Ah, bueno, no, Elon con tiempo libre y con ganas de tuitear tonterías.
1: ¿no? Exacto, pero como Elon es incapaz de decir perdón, ¿vale? Porque en estos años que llevo observándole su único método es huir para adelante <risa> lo ha hecho con el caso del pidogay, lo ha hecho con todas las cosas de momento las cosas le van saliendo bien en algún momento esto se le irá, se le irá cruzando, de verdad bueno, si tuvieras un departamento de <risa> relaciones públicas <risa> lo habría solucionado, pero de verdad que no hace falta meterse con estas cosas. Ya digo, el humor es humor y los chistes se pueden hacer, pero al menos haz chistes buenos, tío. <risa> Yo qué sé, si te vas a meter con los transexuales, haz chistes buenos. En fin, con esta diatriba lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros una semana más en Elon, ¿verdad?
0: Sí, bueno, y la semana que viene más, supongo, el último del año.
1: El último del año, sí, señor. Repasaremos igual que vamos a hacer un Cupertino, que repasamos todo, digamos, lo que ha ocurrido en 2020 con Apple. En este podcast vamos a repasar lo que ha ocurrido con SpaceX, lo que ha ocurrido con Tesla. Vamos a esperar, vamos a comentar también lo que esperamos de 2021, repasar un poco cuáles son lo que esperamos que va a ocurrir, o lo que Elon ha dicho que va a ocurrir en 2021, como ese millón de robotaxis que supone que están a caer dentro de dos semanas. <risa> así, que, así que, nada, a esperarlos, como a los Reyes Magos, ese millón de robotaxis. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más, escuchando este programa, compartidlo con vuestros amigos, darle un comentario, mmm, no sé, haced cositas, haced cositas si os gusta. Y nos vemos, ya digo, la semana que viene con el último episodio del año. ¡Hasta el último! We're doing these